0: Donna Leon – Tod zwischen den Zeilen Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld Es war ein nervtötender Montag. Brunetti hatte sich durch die Zeugenaussagen zu einer Schlägerei zwischen zwei Wassertaxifahrern hindurchgekämpft, als deren Ergebnis einer der beiden mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen rechten Arm ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ausgesagt hatte das amerikanische Ehepaar, das beim Hotelportier ein Taxi zum Flughafen bestellt hatte, der Portier, der eins der Taxis, mit dem sie immer zusammenarbeiteten, gerufen haben wollte, der Angestellte, der das Gepäck der Amerikaner in das wartende Boot verstaute, was schließlich sein Job war, und zu guter Letzt die beiden Taxifahrer, der eine vom Krankenhaus aus. Für Brunetti reimten sich die Aussagen nur dann zusammen, wenn das angeforderte Taxi zwar schnell zur Stelle war, da es sich zufällig in der Nähe befand, ihm aber dennoch am Hotelanleger ein anderes Wassertaxi zuvorgekommen war, das mit den Koffern beladen wurde. Das bestellte Taxi zwängte sich daneben, und der Fahrer rief laut die Amerikaner mit Namen, um sie zum Flughafen zu bringen. Der andere Fahrer aber bestand stur darauf, dass dies seine Fuhre sei, weil der Gepäckträger ihn herangewinkt habe. Jener bestritt das. Und dann fand sich der Fahrer, dessen Taxi bereits beladen war, plötzlich auf dem Deck des anderen Taxis wieder. Die Amerikaner waren außer sich, weil sie ihren Flug verpasst hatten. Brunetti hatte zwar keine Beweise, konnte sich aber bestens vorstellen, was geschehen war. Der Mann für das Gepäck hatte ein vorbeifahrendes Taxi herangewinkt, um dem Portier die Provision wegzuschnappen. Die Folgen lagen auf der Hand. Natürlich würde niemand sagen, wie der Hase lief, und die Amerikaner hatten wieder mal keine Ahnung, was los war. Einen Moment hing Brunetti diesen Gedanken nach, vergaß sogar, dass er einen Kaffee trinken wollte. War er da etwa über die Formel gestolpert, die das aktuelle Weltgeschehen erklärte? Lächelnd nahm er sich vor, Paula am Abend davon zu erzählen. Oder besser noch am nächsten Abend, für den sie bei den Valier zum Essen eingeladen waren. Vielleicht konnte er seinen Schwiegervater, der paradoxe Situationen liebte, damit zum Lachen bringen. Bei seiner Schwiegermutter war er sich ganz sicher. « er ließ das Träumen sein und machte sich auf den Weg nach unten, um endlich den Kaffee zu trinken, der ihn durch den Rest des Nachmittags hindurch retten würde. Doch kurz bevor er die Tür ins Freie öffnete, klopfte der Wachhabende in der Telefonzentrale ans Fenster seines winzigen Büros und winkte ihn herein. Brunetti bekam noch mit, wie der Wachmann ins Telefon sagte, »Ich denke, Sie sollten mit dem Kommissario sprechen, Dottoressa. Der ist dafür zuständig.« erreichte ihm den Hörer. »Brunetti?« »Sie sind ein Kommissario?« »Ja.« »Hier spricht Dottoressa Fabiani, Chefbibliothekarin der Bibliotheca Merola. Man hat uns bestohlen. Vermutlich ist sogar mehrfach etwas entwendet worden.« Ihre Stimme klang zittrig, wie bei allen Opfern eines Raubüberfalls, die Brunetti getroffen hatte. »Aus der Sammlung?« fragte Brunetti. »Er kannte die Bibliothek, war als Student ein paar Mal dort gewesen.« doch das war Jahrzehnte her. »Ja, was genau wurde gestohlen?« fragte Brunetti und legte sich im Geist die nächsten Fragen zurecht. »Das ganze Ausmaß ist uns noch nicht bekannt. Bis jetzt steht nur fest, dass aus mehreren Bänden einzelne Seiten herausgeschnitten wurden.« Er hörte sie tief Luft holen. Brunetti zog Papier und Bleistift zu sich heran. »Um wie viele Seiten geht es denn?« »Das weiß ich nicht. Ich habe es soeben erst bemerkt.« Ihre Stimme gewann allmählich wieder an Festigkeit. Neben ihr sagte ein Mann etwas. Ihre Antwort klang gedämpft. Offenbar hatte sie sich zu dem Sprecher umgedreht. Dann herrschte Stille am anderen Ende der Leitung. Brunetti erinnerte sich an das Prozedere, wenn er in den Bibliotheken der Stadt ein Buch hatte einsehen wollen und fragte, haben Sie nicht ein Verzeichnis aller Benutzer der Bibliothek? Überraschte es sie, dass ein Polizist eine solche Frage stellte? Dass er sich mit Bibliotheken auskannte? Auf jeden Fall antwortete sie nicht gleich. Das versteht sich wohl von selbst, versetzte sie schließlich. Wir überprüfen es gerade. Und sind Sie dem Täter auf der Spur? fragte Brunetti. Es folgte eine noch längere Pause. Ein... »Wissenschaftler, vermutlich«, erklärte sie schließlich. »Und wie um sich zu rechtfertigen, er hat sich ordnungsgemäß ausgewiesen.« Schon begann sie, sich genauso zu rechtfertigen wie alle Beamten, die sich dem leisesten Vorwurf der Nachlässigkeit ausgesetzt wähnen. »Dottoressa«, sagte Brunetti, um einen möglichst überzeugenden und sachlichen Ton bemüht. »Wir sind auf die Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen«, Je früher wir den Täter finden, desto weniger Zeit hat er, das Diebesgut zu verkaufen. Er konnte ihr diese Tatsache nicht ersparen. »Die Bücher sind ruiniert«, jammerte sie so verzweifelt, als wäre ein geliebter Mensch gestorben. Für eine Bibliothekarin war ein beschädigtes Buch offenbar ebenso schlimm wie ein entwendetes. Er beschloss, den Klagen ein Ende zu machen. Ich komme sobald ich kann, Dottoressa. Fassen Sie bitte nichts an. Bevor sie etwas entgegnen konnte, setzte er hinzu Bitte halten Sie auch die Unterlagen bereit, mit denen er sich ausgewiesen hat. Als sie hierauf nichts antwortete, hängte der Kommissario ein. Brunetti wusste noch, dass die Bibliothek an den Sattere lag, aber wo genau erinnerte er sich nicht mehr. An den Wachmann gewandt, sagte er »Falls jemand nach mir sucht, ich bin in der Bibliothek Merola. Nehmen Sie mit Vianello Kontakt auf. Er soll mit zwei Männern rüberfahren und Fingerabdrücke nehmen lassen.«